0: Olá, eu sou Bruna Sudário e eu, Fernanda de Souza, está começando Minha Transição, o nosso podcast sobre transição capilar.
1: Você aprendeu a cuidar do seu cabelo natural? Em que momento você conseguiu identificar qual era o seu tipo de cabelo? Já parou para pensar como foi o seu processo?
0: Pois é, Bruna. Hoje temos as facilidades vindas do acesso à internet e de todo o conteúdo postado por mulheres que, como nós, passaram pela transição capilar e se colocaram disponíveis a compartilhar, e facilitar o caminho no conhecimento do nosso próprio cabelo. Hoje temos uma convidada que é uma verdadeira inspiração para diversas mulheres que passam pela transição. Diretamente de Pernambuco, estamos recebendo hoje, no Minha Transição, a jornalista, consultora de cores e personal styler Joyce Eleni. Ei, Joyce, tudo bem com você? Eu queria que você se apresentasse um pouco melhor para quem ainda não te conhece.
2: Oi, 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 meninas, todo mundo que está nos escutando. Meu nome é Joyce Ellen e eu venho da cidade no interior de Pernambuco e eu sou jornalista por formação, consultora de moda também, mas hoje atuo principalmente como criadora de conteúdo. Né? Eu amo escrever, amo beleza, amo moda e transformei isso em, em todo o meu trabalho na internet. Eu trago essa comunicação, eu falo principalmente com mulheres pretas que estão aí nesse processo ou de transição capilar ou que acabaram de passar pela transição, né? que estão conhecendo seus cabelos crespos, ou até mulheres que já, te, já estão nessa jornada há mais tempo também e querem entender mais sobre o nosso tipo de fio, querem saber mais sobre moda também, comunicação de moda. Então, as minhas redes, a minha atuação na internet é basicamente sobre isso, é sobre essa presença da mulher preta enquanto moda, enquanto beleza, em todos esses universos.
1: Ai, sucesso! E super em sintonia né, com a proposta aqui do, da nossa conversa, do podcast. E a gente quer começar conhecendo um pouco da sua história, né? Como que é a sua relação com o seu cabelo? Como foi a sua transição capilar? É, você postou recentemente, se eu não me engano, que tem oito anos que você passou por esse processo. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi, qual foi os sentimentos, as sensações...
2: Sim, eu acabei de completar oito esse ano, né, porque esse ano voou, inclusive, <risos> mas no comecinho do ano, em abril, eu completei oito anos de cabelo natural, a data do meu Big Shop, foi muito marcante para mim, então eu guardo com muito carinho e sempre comemoro, eu acho sim que é uma data que merece ser celebrada, principalmente na minha história, porque a, a história da minha transição capilar, ela se mistura com a história da minha carreira, eu comecei com o blog, Justamente nesse período de transição, ali próximo do meu big shop. A minha transição não teve muito tempo, né? Eu passei só oito meses em transição e já cortei o big shop com o cabelo bem curtinho, então assim, foi uma fase de descoberta e o blog surgiu para mim, nesse momento, para trocar experiência, eu não entendia sobre o meu tipo de fio, né? eu não conhecia basicamente nada, naquela época a gente não tinha tanto acesso assim à informação, tantos produtos que fossem específicos para o nosso tipo de cabelo, então eu realmente estava ali atrás de um espaço, de uma plataforma onde eu pudesse trocar, aprender muito com as minhas seguidoras que já estivessem né, mais à frente, que já soubessem alguma dica, algum tutorial, e também ensinar aquilo que eu já ia aprendendo, era basicamente aquela dica de amigo, olha, aprendi isso, testa aí no seu, também pode funcionar. E foi dessa forma bem orgânica mesmo que eu comecei na internet, mas o meu processo com o meu cabelo, ele veio antes, né? Eu morava na cidade do interior, assim, Belo Jardim, que é uma cidade bem pequena aqui de Pernambuco, então, eu morava na casa dos meus pais e só quando eu saí de lá foi que eu entrei, de fato, em transição capilar. Então, assim, a, a transição capilar na minha vida, ela tem um, um peso muito grande porque ela se mistura com outros momentos e com outras tomadas de decisão, né, que, que tomaram rumo mesmo da minha vida. Essa questão da minha carreira... Ter saído de casa muito cedo, muito nova, a faculdade, toda, todas essas fases que são muito importantes para a vida de qualquer pessoa, né? Que formam a gente, que a gente está ali entendendo o mundo, se entendendo e se entendendo no mundo. Então, assim, é, a transição capilar veio num momento muito específico para mim, num momento de construção mesmo. E a história do meu cabelo se mistura completamente com outras histórias da minha vida. É impossível falar sobre a minha carreira, sobre a minha autodescoberta, né? sobre esse autoconhecimento, sem mencionar
0: a transição capilar na minha vida. E nesse processo, em que momento que você conseguiu identificar qual que é o, o tipo do fio do seu cabelo? Por exemplo, seu cabelo crespo, né? Porque a gente tem vários vários tipos, né? Como que foi para você identificar e como que você conseguiu identificar, né? Sim, eu acho
2: que essa era uma grande busca. Hoje em dia, eu acho que existe menos disso, né? Mas lá no comecinho, né, naquela época, 2014, 2015, da internet, do YouTube, principalmente, existia muita essa coisa de ah, qual é o meu tipo de fio, quero saber qual é a curvatura tinha foto ilustrativa né mostrando ali o tamanho da curvatura e era tudo quase que muito teórico muito metódico se você a sua curvatura é assim então o seu tipo de cabelo é esse então logo no começo eu entrei nessa busca né de preciso descobrir descobrir qual é o meu tipo de cabelo mas depois eu fui entendendo que Além de tudo, né, o crespo é muito diverso. Existem diversas curvaturas ali, umas mais fechadas, um pouco, algumas um pouco mais abertas, ainda dentro do cabelo crespo, e eu entendi que está tudo bem também misturar várias texturas. Então, no começo, eu identifiquei que eu tinha partes do meu cabelo ali que eram 4B, aqui na nuca era um pouco mais 4A, né, uma curvatura um pouco mais aberta, mas aqui em cima já não tinha tanta definição, então eu entendi que tinha, tinha algumas partes que eram 4C e ao longo do tempo, né, o processo essa maturidade mesmo, ao lidar com o meu cabelo, foi me fazendo entender que tá tudo bem ter vários tipos de cabelo e foi a partir disso também que eu comecei a fazer uma curadoria melhor de qual tipo de tratamento o meu cabelo precisaria, né? em que partes eu precisaria aplicar mais o produto para que aquele tratamento rendesse mais então assim, é uma jornada de autodescoberta mesmo, de autoconhecimento em relação ao seu tipo de fio para que você possa cuidar dele melhor e eu só consegui fazer isso quando eu me li tem um pouco também dessas ideias que vêm meio pré-moldadas, né? Que a gente acha que, ah, não, meu cabelo é tipo 400, então ele tem que ser 100% assim em todo momento, em todas as partes do meu fio tem que ser essa curvatura eu só vou usar produtos para esse tipo de fio. Então, eu fui me permitindo brincar, usar, né? usar outros produtos que não fossem necessariamente para esse tipo de curvatura, entender os ativos também. Então, foi uma jornada, assim, de experimentação.
1: De uma jornada que faz a diferença, né? À medida que a gente vai aí se conhecendo, se permitindo. Tem um vídeo seu, que agora você fala também... Um, um vídeo seu um pouco mais antigo que a gente viu, que você comenta um pouco da questão da família, né? Dessa aceitação familiar e, às vezes, até de ouvir comentários, críticas, né? Porque eu acho que a gente está falando aqui do cabelo, mas até olhando um pouco para a moda. Às vezes, a gente ouve muitas críticas sobre uma roupa que está usando, sobre um estilo que é o nosso estilo, às vezes, e as pessoas não entendem. Então, como que foi lidar com comentários né, sobre o seu cabelo? Se você também tiver já ouvido algum comentário relacionado com o estilo, como que foi lidar com isso e, e como que é isso para você hoje?
2: Nossa, com certeza, já ouvi muita coisa, principalmente em relação ao cabelo. E até em relação à moda, muitas coisas que eu escuto são relacionadas ao meu cabelo. Por exemplo, em relação a essa questão da moda, existe muito essa ideia de ah, você não pode ser elegante se você tem um cabelo crespo, como eu tenho, né? um black, um cabelo volumoso. Existem muito essas ideias, até dentro do mundo da moda mesmo, né, até partindo de profissionais. E foi um processo em relação à moda desvincular essa ideia de que o meu cabelo crespo ele estaria necessariamente me colocando no lugar de ai descolada, ai, porque é estilosona, é porque está na moda, sabe? Essa ideia meio estereotipada do que seria o cabelo crespo. Às vezes eu estava super elegante, com um look, sabe todo tradicional, dentro de um estilo mais tradicional, mais clássico, e ainda assim eu não era lida dessa forma, porque o meu cabelo ele fazia com que as pessoas entendessem outra coisa. Então foi uma jornada em relação à moda, um pouco mais simples, eu diria, porque eu já tinha maturidade. Não que esse seja um processo simples, mas para mim, eu já estava no momento onde eu já entendia quem eu era, eu já entendia sobre o meu cabelo, já entendia a beleza e o valor dele. Então, foi mais fácil em relação à moda, porque eu já estava alguns passos à frente nessa minha jornada. Mas em relação ao cabelo, veio muito antes, né? Principalmente dentro da minha própria família. Então, quando a gente escuta esse tipo de comentário, né, que dá uma balada de pessoas que a gente ama, de pessoas que estão ao nosso redor, que estão lidando com a gente todos os dias, tem um impacto diferente, tem um significado diferente, e aí muita terapia, óbvio <risos> para conseguir entender que isso é do outro, não é meu que eu não preciso atender a essas expectativas, que o meu cabelo crespo ele tem sim a sua beleza, ele tem a sua particularidade, ele é bonito do jeito que ele é e ele não precisa se encaixar em um padrão que foi imposto um muito antes até dessas pessoas pensarem isso, nessas né? pessoas também muitas vezes trouxeram isso, reproduzem isso porque já escutaram, aprenderam dessa forma, então até chegar nesse ponto eu acho que foi muita Muita terapia, mas além disso também, muito entendimento de quem eu sou, do que eu quero, é, o que é importante para mim. O meu cabelo é muito importante para mim. Eu me sinto bonita com ele. Eu me sinto eu com o meu cabelo. né? Durante muito tempo eu alisei o, o cabelo e eu me via no espelho e alguma coisa não batia ali. Alguma coisa estava diferente do que eu esperava, do que eu queria, de quem eu queria ser. E hoje não. Eu olho no espelho e eu, eu me encontro. Eu vejo exatamente o que eu quero ver, quem eu quero ser. Se tiver alguma coisa que eu quiser mudar, se eu quiser colocar trança, se eu quiser cortar um modelo completamente diferente, um corte diferente, eu consigo fazer isso, eu estou livre para isso. Então, eu acho que me entender, ter a certeza de quem eu sou, me deixou muito mais forte para que esse tipo de comentário não me fizesse questionar tudo isso. Porque logo no começo é isso, né? a gente começa a se questionar. Será que é bonito mesmo? Será que é feio? Será que as pessoas têm razão? Será que eu devia mesmo alisar? Será que eu vou conseguir passar pela transição? Muitas dessas questões ficam ali rondando a nossa cabeça e a gente só consegue enfrentar e ser firme nessa decisão quando a gente entende quem a gente é e o que a gente quer. E essa ideia ela é a prioridade. Quando a gente coloca isso em primeiro lugar, a gente silencia um pouco todas aquelas vozes que muitas vezes são vozes que, estão, que têm uma conotação de racismo, de preconceito, né? alguns olhares que têm toda todo esse olhar social também que, que tem até é atravessado por muitas dessas, dessas outras questões. Então, em relação à minha família... E, e as pessoas mais próximas, né? Alguns amigos mais próximos é, me machucavam muito ouvir tudo isso e somente a maturidade mesmo, somente esse processo de autoconhecimento, de fortalecer a minha própria rede, de fortalecer as pessoas que estão ao meu redor, de seguir pessoas que são referências para mim hoje em dia, pessoas que eu admiro, e que se parecem comigo, de ter amigas próximas que também tivessem um cabelo crespo e que eu olhasse para elas e dissesse assim, elas, elas são lindas, então eu também. E sou linda com esse cabelo crespo, então ter essa inspiração, ter essa referência ter uma rede de apoio forte faz com que a gente construa essa base para não deixar essas outras ideias que estão né, rondando ali o racismo o preconceito, nos afetem e nos façam
0: desistir de ser quem a gente é basicamente e você acha que é, porque você começou a transição é, muito nova, né? Ainda adolescente, mais ou menos, não foi isso?
2: Completamente, novíssima. É que eu sempre fui muito assim, acho que é uma coisa minha, não sei. Mas eu sempre fui muito assim, para mim as coisas são... As coisas que me incomodam, elas são muito urgentes. Eu não consigo viver no incômodo durante muito tempo. E é isso, né? Tem aquela questão de eu me olhar no espelho e eu não conseguir me reconhecer. E aquilo me incomodava dia após dia. Então, logo no começo, quando eu decidi... Eu passei pela transição duas vezes, né? A primeira vez que eu passei na trans... pela transição, eu ainda morava com os meus pais. E era aquela história, né? Minha mãe não entendia muito bem o que era que estava acontecendo. Ela achava que era o melhor para mim alisar o cabelo, porque eu comecei a alisar o meu cabelo com cinco anos de idade. Eu não, né? Minha mãe tomou essa decisão por mim porque ela achava que era o melhor. E, assim, apesar dela estar equivocada, eu entendo que ela vinha também de uma ideia de que queria me proteger, de que as pessoas... E realmente, né, as pessoas iriam falar, as pessoas iriam olhar, e na cabeça dela eu não estava pronta para isso. E nem ela também estava pronta para me ensinar sobre isso, ela também tinha o cabelo alisado, então eu entendo que é todo um ciclo né, de violências contra o cabelo crespo que vem antes da gente existir. E aí, como eu alisava o cabelo desde muito nova, eu sempre tive esse incômodo, nessa né, questão de... E se... Como eu seria se meu cabelo fosse natural? Eu tinha essa curiosidade e eu já não me reconhecia mais naquele cabelo alisado, bem naquela fase né, adolescência, como você falou. Eu tinha 17 anos, então eu estava naquela fase de ah, preciso lidar com esses incômodos, isso não está certo, eu preciso ver o que, é que eu vou fazer aqui. E aí eu entrei em transição capilar, mas justamente por esses olhares, pelas falas das pessoas, alguns comentários maldosos, eu desisti e voltei a alisar. Um tempo depois, eu encontrei umas amigas que tinham cabelo cacheado, não era nem crespo, mas elas tinham cabelo cacheado, elas tinham passado pela transição também, então elas conheciam o processo, apesar de não ser o mesmo tipo de fio, os olhares para elas eram diferentes ainda dos que eu recebia, mas ainda assim elas tinham passado pela transição, então elas tinham essa experiência e me fortaleceram bastante. Vai lá, Joyce, faz a transição, vê, paga para ver, o que é que você vai sentir, como é que você vai ser. Se você não gostar, depois você alisa de novo e tudo bem, mas que isso não seja uma imposição, né? Que você consiga ter essa experiência com você mesma, que você consiga se permitir ser quem você quer ser. E aí eu passei pela transição capilar, eu comecei, eu tinha mais ou menos isso, né? 17 anos, foi basicamente no momento que eu saí de casa também, muito nova. Mas aí, depois de oito meses de transição, eu já cortei. Porque eu fiquei com muito medo de acontecer o que aconteceu da primeira vez e de, por conta do, dos olhares das outras pessoas, porque eu entendia que não era o que eu queria. Não é que eu queria alisar, não é que eu gostava do meu cabelo alisado. É que eu não suportava os olhares, os comentários das outras pessoas e eu acabava desistindo. Aquilo me enfraquecia mesmo. Então, eu cortei o cabelo, eu fiz o Big shop Nessa decisão de, assim, nada vai me impedir. Eu vou chegar ao meu cabelo natural. Eu vou cortar porque aí não vai ter como voltar atrás. E para mim funcionou. Hoje em dia eu falo muito sobre isso, né? Que é sobre o seu tempo, sobre o seu momento. Ninguém precisa cortar, fazer o Big Shop com oito meses, com dois meses, com cinco anos, se você quiser. Assim, é o seu tempo. Enquanto você estiver cuidando de você, e vai chegar um momento que você vai se sentir pronta. E foi o que aconteceu comigo. Eu já estava muito pronta, assim. A minha urgência era maior.
0: E é interessante, igual eu passei pelo processo de transição na pandemia, tem muito pouco tempo. E alisei o cabelo durante a vida inteira, praticamente assim, né? Pelas facilidades que a mãe da gente acredita que o alisamento traz, né? Na rotina delas, que é uma rotina pesada, né? Então, eu consegui fazer o Big Shop aos poucos, por exemplo. eu não tive essa coragem de ir lá e cortar de uma vez, não, não 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 tive esse pulso, assim, de cortar. E, e quando eu comecei o processo, é, esses, os vídeos, acompanhar as influências foi uma coisa que me ajudou muito, assim. E eu queria saber se hoje, assim, você tem uma noção do tanto que você consegue impactar as pessoas que te acompanham, que te assistem, assim. Nossa. Primeiro, parênteses aqui.
2: Vocês estão nos escutando, mas eu estou vendo Fernanda. o cabelo dessa mulher, ela falando agora sobre o processo dela, o cabelo belíssimo. Só para deixar aqui entre aspas, as parênteses aí para vocês. Mas, ó, sobre essa questão do, do quanto que eu impacto, ainda é estranho para mim, acredita? Eu tenho oito anos, basicamente, o mesmo tempo que eu tenho de cabelo natural, eu tenho de internet, né? Porque eu comecei com blog. Então, em todo esse tempo todas as vezes que chega alguém eu estava inclusive comentando com Mariana minha namorada esses dias é, a gente foi para um festival e lá eu encontrei várias seguidoras e as meninas que chegavam para tirar foto comigo em geral assim a maioria eram mulheres pretas de cabelo crespo também e aí Mariana sempre falava para mim sempre falou para mim assim você já percebeu o tanto que as pessoas que te seguem, que te acompanham... Aquelas que são mais engajadas, que mais comentam... Ou as que te encontram na rua e fazem questão de pedir uma foto... Como essas pessoas se parecem tanto com você... E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Foi engraçado parar para pensar nisso... Porque, assim... É realmente essa situação de se ver no outro, né? De se reconhecer, de se sentir representada... E para mim ainda é um impacto muito grande... Inclusive, eu falo que quando as pessoas me encontram... Pedem para tirar foto, assim, na rua... Eu acho que eu fico mais envergonhada do que elas, porque podem não parecer nas redes sociais, mas eu sou tímida. Então, assim, no off, quando as pessoas me encontram na vida real, né, pessoalmente, eu fico assim, gente, principalmente em outras cidades, como que eu cheguei nessas pessoas, assim, uau! É real tudo isso, assim, acontece no offline também. Então, assim, é um impacto que muitas vezes me pega de surpresa, mas eu entendo que a minha presença é necessária, porque eu já tive nesse lugar né, de me reconhecer em outras pessoas também, ainda, ainda estou, porque por mais que a gente produza conteúdo, a gente sempre está consumindo também. Então eu tenho várias referências nesse meio de internet, várias meninas que eu acompanho, que eu sigo e que me inspiram no geral, principalmente em relação ao meu cabelo, e eu... Por isso, eu consigo ter noção, assim, o carinho que eu sinto por essas pessoas que são referências para mim é o que eu imagino que as pessoas sintam pela minha presença também, pelo meu perfil e pelo conteúdo que eu trago mas confesso que pessoalmente eu ainda dou uma estremecida, assim, ainda fico com um pouco de vergonha, não sei muito bem o que falar, como responder, mas, assim, é um carinho muito grande e eu fico muito feliz de impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Eu sempre penso, desde muito novinha, eu sempre tive isso na minha cabeça, de pensar no legado, assim, que marca que eu quero deixar no mundo, como é que eu quero que as pessoas lembrem de mim um dia... E eu, eu, hoje eu tenho certeza que muita gente vai lembrar de mim dessa forma, né? E eu fico muito feliz por isso, porque acho muito nobre.
0: E como tem sete, sete anos né, que você começou a fazer os vídeos, né? Sete, oito anos né, que foi no início da, da sua transição, é, lá atrás é, você já contou um pouco pra gente que é o que te motivou a, a, a fazer o canal... Era mais na, na parte de compartilhar com as pessoas o que você estava passando, né? Também. E naquela época, assim, em quem que você se inspirava?
2: Nossa, aquela época era mais difícil que hoje, eu já tenho muita minha cartela de referências hoje é gigantesca, eu nem conseguiria falar todo mundo, mas naquela época eu não tinha tanto acesso, porque eu venho de uma família mais simples mesmo, assim, eu vim ter celular que tinha acesso à internet, depois que eu já era, assim, adolescente, quase jovenzinha, eu não, não fui uma criança com computador, então, assim, no interior, não tinha muito acesso a essas informações, mas o pouco que eu tinha, eu consegui acessar né, esses canais, principalmente no YouTube, antigamente. Então, assim, quando eu já estava em transição, ali, Big Shop, mais ou menos nessa fase, eu lembro que tinha o canal da Ana Lídia, eu lembro que tinha Raiza Nicásio naquela época e, principalmente, uma pessoa que foi muito importante para a minha jornada, que depois, inclusive, eu trabalhei junto com ela, foi Maraísa Fidelis. Porque as, a, os maiores nomes do nicho né, que existiam, eu acho que era ela e Raísa Nicássio. Mas Raísa tinha um cabelo completamente diferente do meu. Então, com Maraísa, eu senti essa identificação do tipo de fio ser muito parecido. E, realmente, o que ela indicava funcionava para mim. Depois a gente ter trabalhado na mesma marca, também foi muito importante para mim. Então, assim, acho que uma das minhas maiores referências foi Maraísa. Mas, além disso, também eu ainda assistia, me, me inspirava muito é, nessa parte mais assim, inspiracional mesmo, né? sem, sem relação direta com o tipo de fio, mas com Raíza Nicas, outras meninas que a gente sabe que naquela época falavam até mais sobre cabelo, hoje em dia tem um leque maior de conteúdo, mas naquela época era quem eu conseguia acessar e que, de certa forma, me motivou a, a manter esse processo de, de transição
1: capilar. Você foi falando aí esses nomes e eu fui lembrando da, do meu processo, né? Porque esse ano faz 10 anos que eu fiz a transição, então tem um tempo. Então, essas meninas que você citou, elas também foram perfis que eu acompanhei lá atrás. E a gente tá chegando no final do nosso papo e a gente queria, assim, que você... queria saber de você o que, que você diria para as outras mulheres que estão nos ouvindo... Então, aí, nesse processo de se, de se encontrar, né? de identificação mesmo, não só com o seu cabelo, mas com o seu estilo de roupa, com, o seu, né? com toda a sua ali, personalidade. Então, o que você diria para essas mulheres?
2: Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes e mais difíceis de responder. Porque quando a gente está nessa lida com o nosso cabelo crespo, principalmente nessa etapa de transição capilar, tudo é muito particular, né? Ao mesmo tempo que a gente se conecta com tanta gente, que a gente se identifica com tanta gente, principalmente hoje em dia no online, que a gente vê as vivências de outras mulheres pretas, por exemplo, e consegue inserir a nossa jornada, de certa forma, algum recorte que se pareça com o nosso, mas é tudo muito pessoal, então eu acho bem difícil falar assim no geral, mas eu acho que existe uma coisa assim que eu posso falar, que é se conecte com você, entenda quem você é, o que você quer, para que rumo você quer seguir, se imagine lá na frente, sabe? Como é que você quer estar, onde você quer estar, é... Eu acho que tudo isso faz a gente ter noção de quem a gente é, principalmente, e como a gente já conversou aqui, né, mais no começo desse papo, é, é isso que vai te fazer ser firme nas suas decisões, é isso que vai te fazer ser firme, muitas vezes, diante, de, diante dessas situações de preconceito, e é isso que vai te fazer não desistir. Então, se você está na transição capilar, se você acabou de passar pela transição, se fortaleça de você e mantenha também essa rede de apoio ativa. As pessoas, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, essas amigas que estão com você, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas que você segue. É muito importante hoje a gente fazer essa curadoria no nosso feed, né, de pessoas que se parecem com a gente, porque você acaba muitas vezes projetando e se imaginando em lugares ou em situações que você não deveria estar, né? Assim, se cobrando cobrando para ser uma pessoa que você não é, que no fundo você nem quer ser, mas porque o meio acaba interferindo em tudo isso. Então, acho que você se fortalecer de quem você é e manter esse ambiente, manter essa rede de apoio ativa, potente e, e se cercar de pessoas que você admira
1: nesse sentido faz toda a diferença. Maravilhosa. Hum. Só te agradecer, né, Fernanda?
0: É uma delícia de bate-papo, assim, delícia. Eu te acompanho, já tem um, um tempinho já que eu te acompanho nas redes, assim. Acho maravilhosa. E lá atrás, quando eu saía com o meu cabelo, eu ficava... Eu, eu sentia vergonha das pessoas me olharem por conta do meu cabelo. E, e as pessoas falam, olham, falam e tal. E eu via seu cabelo potente. cabelo fala Mas... gente, é possível, é possível. Então, só agradecer mesmo é, você ter compartilhado um pouco com a gente, né, das, de, de tudo, toda a sua transição, de todo o seu processo, como influência também. É, muito obrigada por tudo.
2: Muito obrigada, meninas, pelo convite, assim, eu fico profundamente tocada, de verdade, muito feliz em ter esse espaço, em poder falar para outras meninas, mulheres, que já estiver, que estão agora num lugar que eu já estive, né, então é muito importante para mim estar aqui, muito, muito obrigada, e assim, só uma coisinha para acrescentar, para lembrar que muitas vezes a gente acha que por já ter passado esse processo, né, por já ter um cabelo enorme, lindo, crespo, volumoso, maravilhoso ali nas redes sociais, que a gente não sofre mais, né, que a gente não, não recebe mais esse tipo de comentário, ou que isso não nos abala mais. E assim, é um processo constante, é uma luta diária, é um o processo de autoconhecimento, você muda a todo momento. né? Então não tem como ele ser... Único para a sua vida toda. É uma coisa que vai se transformando, mas aí com mais maturidade você vai aprendendo a lidar com isso da, da melhor forma. Então é isso, se fortaleçam, mas continue se fortalecendo sempre, porque a jornada é, é sempre assim.
1: Maravilha. E para quem está nos ouvindo, que quer né, te seguir aí nas redes, acompanhar um pouco dos seus conteúdos, o seu arroba do Instagram é souTipo4. Então fica aí o convite, né? para poderem te acompanhar. E nesse clima de troca, de partilha, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.